0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wir schauen heute mal auf das Thema Flow. Bist du eigentlich im Flow? Kennst du Flow schon? Dann erklären wir dir heute einmal ganz kurz, was ist Flow? Was kannst du damit überhaupt machen? Was sind so verschiedene Use Case Szenarien, die wir in unserem Alltag kennengelernt haben? Wir haben wieder Herrn Bitt und Frau Schnitt zu Besuch. Und wir erzählen euch mal aus unserem Projekt Alltag, was sind so die Erfahrungen und die Risiken mit Flow? Das alles heute in der Folge. Fangen wir gleich einmal an. Was ist Flow eigentlich? Flow ist Microsofts plattformübergreifende Systemprozessabbildende Workflow Engine, die ihr sowohl über den Browser als auch über eine App aufrufen könnt. Die App gibt es für Android und iOS-Geräte. Äh, da gucken wir gleich nochmal genauer hin. Doch was ist Flow weiter? Also ihr könnt in Flow, in Office 365 praktisch, in eurer Cloud-Umgebung, systemübergreifende Prozesse abbilden. Es gibt Schnittstellen zu allen gängigen Apps und Tools. Es sind mittlerweile weit über 200 Stück möglich und dadurch ist Flow unglaublich kraftvoll und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten einfach verschiedene Apps miteinander zu kombinieren mit verschiedenen Aktionen, Bedingungen, Loops und so weiter. Das heißt, ihr könnt dort eurer Kreativität eigentlich freien Lauf lassen und seid da vollkommen frei in der Gestaltung. Je nach Lizenzpaket stehen euch ein paar mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung. Da gucken wir nachher ein bisschen rein. Detaillierte Infos zum Lizenzpaket findet ihr unter den Links oder aber auch weiter unten oder auf unserer Homepage auf dem Blogbeitrag. Ja, Flow kannst du aufrufen, wie eben schon gesagt, über eine App oder aber über die Website direkt, also https httpsflow.microsoft.com. Das funktioniert auch hervorragend. Lizenztechnisch gibt es vier Ausbaustufen. Es gibt einmal die freie Version, dies ist Achtenparlimitierung reicht im Grunde genommen, wenn du ein bisschen Social Media zum Beispiel machst, in den Use Cases kommen wir gleich dazu, reicht ihr aus. Es sind 750 Ausführungen pro Benutzer pro Monat. Du kannst unbegrenzt Flows erstellen. Die Überprüfung auf neue Akten oder neue Trigger läuft alle 15 Minuten. Es gibt allerdings kein SLA, ganz wichtig. Im Tarif 1, der kostet 5 Euro pro Benutzer pro Monat, da hast du 4.500 Ausführungen im Monat mit drin. Kannst du kannst unbegrenzt Flows erstellen. Die Überprüfung auf neue Träger läuft alle drei Minuten. Du hast die Premium-Konnektoren und du hast Team-Flows mit dabei. Klingt schon mal besser. Jetzt kommen wir zum Paket 2. Das ist das teuerste. Es kostet 13 Euro pro Benutzer pro Monat. Du hast 15.000 Ausführungen pro Monat mit drin. kannst natürlich auch unbegrenzt erstellen. Er überprüft alle 60 Sekunden auf neue Trigger. Du hast die Premium-Konnektoren, du hast die Einstellung der Organisationsrichtlinien, die du mit reinlaufen lassen kannst. Und du hast Flow für Geschäftsprozesse. Das ist richtig cool. Du kannst nämlich einen Geschäftsprozess abbilden in Flow und den manuell durchlaufen. Also Checklisten, Dokumente etc. Als letztes hast du noch ein Paket. Und das ist... Flow für Office 365 und Dynamics ist mit dabei. Ab der E1-Lizenz bei o 365 hast du Flow mit an Bord mit 2000 Ausführungen im Monat, Überprüfungen alle 5 Minuten und die Teamflows sind mit drin. Warum gibt es für Flow eine App? Und zwar, die App, die bietet euch ein bisschen Luxus in der Hinsicht, dass, wenn ihr Genehmigungsworkflows laufen habt und die euch eine Genehmigung zum Beispiel zuweisen, ihr die Aufgaben direkt in diesem Flow habt. Ihr könnt nebendessen aber auch noch neue Workflows oder Flows erstellen. Ihr könnt bestehende managen und auch monitoren entsprechend. Da seid ihr frei. Wir finden, die App ist cool zur Überwachung. Die App ist cool, um Aufgaben zu genehmigen. Und das war es dann eigentlich auch. Also wenn ihr einen Flow macht, würden wir empfehlen, setzt euch an den Computer, benutzt einen großen Bildschirm, benutzt einen Desktop-Browser. Alles besser finden wir. Geschmackssache, ihr das machen wollt. funktioniert so ein Flow vom, Grund, vom Grundprinzip her? Es gibt immer einen Trigger, der eine Aktion startet. Der Trigger kann sein, dass zum Beispiel in der SharePoint-Liste oder Bibliothek ein neues Element angelegt wird, dass eine E-Mail reinkommt, dass ein neues Dokument auf OneDrive hochgeladen wird, ihr ein neues Bild auf Instagram postet oder auf Twitter einen Tweet veröffentlicht und so weiter. Da seid ihr wirklich richtig, richtig frei. Also wie gesagt, es gibt über 200 Schnittstellen, und ihr könnt die alle benutzen. Zum Verketten stehen halt äh, Bedingungen, Genehmigungen und auch Loops zur Verfügung. Loops oder Bedingungen, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen im Hintergrund ganz laut in Beziehung zu SharePoint. Da gab es doch noch den SharePoint Designer. Ist das der Nachfolger? Ja, in gewisser Weise schon. Aktuell gibt es ein paar Aktionen, die SharePoint Designer noch voraus ist. Das legt sich aber nach und nach. Kann auch sogar sein, dass das schon überholt ist mittlerweile. Was ist der größte Unterschied für, zum SharePoint Designer? Der SharePoint Designer ist ein super Tool, ist allerdings zu installieren auf dem Gerät. Er ist nicht über die Oberfläche bedienbar. Die Oberfläche und die Benutzung ist etwas altertümlicher gegenüber Flow jetzt gesetzt und es gibt keine Unterstützung via App. Der größte Nachteil allerdings ist, dass das plattformübergreifende fehlt. Heißt mit Flow könnt ihr auf verschiedene Apps gleichzeitig zugreifen, könnt auch untereinander Aktionen ausführen, könnt von Facebook nach Twitter kopieren, von OneDrive nach Google Drive und so weiter. Das könnt ihr mit dem SharePoint-Designer definitiv nicht, der ist auf SharePoint limitiert. So, nachdem wir jetzt einige Zeit über das gesprochen haben, was Flow ist, und ich hoffe, ich konnte euch da ein gutes Bild vermitteln, gucken wir uns doch mal Use Cases an. Ich habe drei Stück vorbereitet. Einmal wieder mit dem Herrn Bitt, den kennt ihr vielleicht schon aus einer anderen Folge. Herr Bitt ist Leiter des Application Support Teams eines größeren Konzerns. Herr Bitt hat eine Anforderung und zwar heißt die, wenn eine Schnittstelle weiterentwickelt wird oder eine Applikation weiterentwickelt wird, muss dafür ein Konzept geschrieben werden, dieses muss freigegeben werden und so weiter. Ihr kennt das ja, wie das so abläuft. Aktuell gibt es dazu eine SharePoint-Bibliothek mit einem SharePoint Designer Workflow. Herr Bitt hat jetzt von den Möglichkeiten von Flow gehört und möchte gerne, dass das umgesetzt wird. Also lässt Herr Bitt in Office 365 von seinem Flow aufbauen, der, wenn der Status aktualisiert wird, auf Genehmigung anfragen oder Genehmigung einholen, äh, entsprechend ein Flow lostriggert, der die Genehmigung an die Personen einteilt. Damit löst er den SharePoint Designer ab. Gleichzeitig hat er aber auch durch die App in Flow immer die Genehmigung, Relativ einfach, auf seinem Handy mit dabei, kann die von unterwegs aus bedienen und auch darauf zugreifen, hat Monitoring, wo hängt es, eventuell kann auch mehrere Genehmigungsstufen einfügen, optional später mal aktuell, das ist es nur eine. Wenn der Workflow durchgelaufen ist, ist dank Haupt- und Nebenversion natürlich das Dokument dann in der Hauptversion auch veröffentlicht mit dem entsprechenden Genehmigungskommentar. Coole Sache, außer der App konnte das der SharePoint-Designer auch so weit. Jetzt kommt der zweite Case. Gucken wir mal ein Schrittchen weiter. Wir greifen über Plattformen hinweg. Herr Bitt hat noch eine kleine Anforderung und zwar möchte Herr Bitt automatisch, sobald eine E-Mail mit hoher Priorität in seinem persönlichen Postfach auftaucht, eine Aufgabe in seinem To-Do erhalten. To-Do kennt ihr schon, hatten wir in einer anderen Folge bereits. Den Use Case werden wir uns wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Das ist soweit kein Problem. Diesen To-Do-Task zu erhalten. Das ist ein relativ kleiner Flow. Den hat Herr Bitt selbst in drei Minuten auch ohne tieferes Wissen zur Applikation direkt und schnell eingestellt. Sobald ein neues Mail mit Prio hoch reinkommt, erhält er eine entsprechende To-Do-Aufgabe. Sein Team instruierte darauf hin, dass bei entsprechenden Aufgaben einfach in Zukunft eine E-Mail mit einer Priorität hoch geschickt werden soll, die wird auch im Outlook gleich wegsortiert so kriegt er auf seine tägliche Aufgabenliste einfach eine Aufgabe, wo er sagen kann, okay, habe den Kollegen angesprochen, habe das Thema eskaliert, Häkchen dran und fertig, ohne dass das groß in seinen E-Mails von den ganzen Werbeanzeigen und so etwas untergeht. Britta Schnitt, die Inhaberin von Haircut Friseur, kennt ihr vielleicht auch noch aus einer unserer vorherigen Folgen. Die nutzt nämlich bereits den Staff Hub ganz erfolgreich und will jetzt auch mal auf Flo angucken. Britta Schnitt ist große Anhängerin von Social-Media-Themen, hat einen Facebook-Kanal, einen Twitter-Kanal, einen Instagram-Kanal selbstverständlich auch und betankt die Freileissig mit Inhalten für ihren kleinen Friseursalon. Soweit so gut, allerdings ist das Posten relativ aufwendig. Wenn sie Inhalte dupliziert, dann möchte sie das, äh, dann muss sie das immer händisch tun. So, was macht Britta? Britta geht her und postet ihre Tweets in Zukunft automatisch mit Flow weiter nach Facebook, ohne dass sie einen Finger krumm tut. Das gleiche tut sie natürlich auch mit Instagram-Bildern, die sie automatisch auf Twitter postet, in einem Tweet. Und so kann sie alle Kanäle auf einen Schlag betanken, und zwar indem sie in Instagram zum Beispiel ein Bild hochlädt oder falls es selektiv wäre und wäre ohne Bild, gibt sie es in Twitter ein und reicht das direkt nach Facebook weiter. So ist ihr Marketing immer gewährleistet, ohne dass sie, also sie kann natürlich weiterhin kanalspezifisch kommunizieren, kann aber auch Inhalte direkt durchschieben. Das Ganze kann man an Regeln binden, also zum Beispiel nur machen, wenn ein Hashtag XY vorkommt oder wenn im Text das Wort vorkommt. Das lässt sich ganz verschieden kombinieren. Ihr könnt auch hergehen und könnt beispielsweise das an eine SharePoint-Liste knüpfen und den SharePoint eure Inhalte pflegen. Das wäre auch eine Möglichkeit, die noch funktionieren würde. Kommen wir zu unseren Erfahrungen mit Flow. Flow ist ein super Tool zur Digitalisierung von Prozessen. Gerade die Lizenz 2 finde ich persönlich mit dieser Organisationseinheit richtig, richtig cool. Leider hat sich bei uns bisher im Projekt Alltag gezeigt, dass kleinere Flows sehr, sehr gut laufen und auch sehr gut funktionieren. Größere Flows klemmen gerne mal beim veröffentlichen festen Flow, der eben noch Gut ging, bei dem ich jetzt einfach ein Textchen in einem Feld abgeändert habe und drück wieder veröffentlichen kann, im nächsten Moment schon auf einen Fehler laufen. Das ist so ein kleiner Knackpunkt. Das ist bedeutend besser geworden. Also das war vor fünf bis sechs Monaten noch schlimmer. Es tritt leider immer noch auf. Also auch in meinen Versuchen jetzt wieder zum Podcast hatte ich wieder ein bisschen Probleme gehabt. Da ist noch aktuell ein bisschen Nachholbedarf und äh, du müsst ja einfach Entsprechend wissen, wenn ihr dafür ein Projekt annehmt oder wenn ihr intern sagt, wir machen das mit Flow, plant da einfach ein bisschen mehr Zeit ein. Es kann sein, dass ihr diese Probleme habt, es muss nicht sein. Also das ist willkürliche Wahl des Flow sagen wir es mal so. Gibt es denn ansonsten Limitationen beim Flow? Klar, auch Flow ist natürlich an ein paar Regularien gebunden. Also ihr habt zum Beispiel eine maximale Ausführungsdauer von 30 Tagen. Wenn in 30 Tagen jemand eine Aufgabe nicht genehmigt ist, der Flow der stirbt einfach, der ist tot. Timeouts, falls ihr Quellen abfragt und die nicht reagieren, liegen bei 120 Sekunden. Nachrichtengrößen können maximal 100 MB sein. Speicherungsdauer für einen Flow sind maximal 30 Tage wieder. Der Grenzwert für Schleifen liegt bei 5000 Elementen, also wenn ihr zum Beispiel eine Liste durchiteriert, dann maximal 5000 Elemente in der Liste haben. In einen Flow passen nicht mehr als 250 Aktionen. Ihr könnt es allerdings ein bisschen tricksen, weil ihr könnt Schachtelungen machen. Maximal allerdings fünf Stück. Da solltet ihr aber aufpassen. Aber wie gesagt, große Flows und Veröffentlichen kann eventuell ein bisschen Geduldsspiel sein. Nach vier erfolglosen Vers äh, Versuchen fällt der Flow auf die Nase und es wird ein Fehler ausgegeben. Also beispielsweise, wenn ihr viermal ein Timeout hintereinander kriegt. Aktionen und Trigger können maximal... 80 Zeichen benannt werden. Auch ganz wichtig, länger geht halt einfach nicht, aber das merkt ihr ja gleich. Was erwartet euch in Zukunft noch so von Flow? Ja, Flow wird natürlich auch immer weiterentwickelt. Es gab jetzt im Frühjahr 2018 ein großes Update, unter anderem mit diesen Business Processes, die ich vorhin schon angesprochen habe, in der Zweierlizenz für CRM- oder ERP-Applikationen in Fortschrift, zum Beispiel einfach tracken könnt und noch manuell oder eine Checkliste und so weiter einfach dran heften und der Benutzer einfach händisch weiterklickt. Flows, die einer Liste oder Bibliothek zugeordnet werden, können seitdem von allen Personen ausgeführt werden, die in der Liste oder Bibliothek sind und nicht diejenigen nur, die ihr über die Teamflows eingeladen habt oder die den Flow erstellt haben. Ihr könnt Daten auch zurückschreiben nach Power Apps, also nicht nur rausgeben, sondern auch wieder reingeben. Flow kann man jetzt testen mit Beispieldaten, das finde ich persönlich ein sehr, sehr cooles Feature was einfach das Testing unglaublich leicht macht. In Excel 365 habt ihr auch eine Integration von Flow. Das heißt, ihr könnt Excel aus Excel heraus direkt einen Flow anträgern, der eine Aktion macht, der zum Beispiel die Zeile nimmt und in eine SharePoint-Liste schreibt oder nach Power BI gibt oder einen Social-Media-Eintrag erzeugt oder oder oder. Auch die Integration nach Teams natürlich wieder, damit die Schnittstellen rund werden, ist natürlich auch da. Es gibt jetzt einen extra Tab für Teams, in Teams für Flow, indem ihr einen Flow verknüpfen könnt und natürlich auch direkt starten bzw. konfigurieren könnt. Dazu, weil das alles nicht so easygoing zu bedienen ist, hat Microsoft die Hilfefunktion verbessert und eine Guidance in die Benutzeroberfläche, per so Overlays und so etwas eingebaut. Ist auch sehr schön geworden. So, das war es dann auch schon wieder mit Flow. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefallen hat und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns schreibt, was ihr mit Flow macht, was ihr mit dem SharePoint-Designer vielleicht noch macht und warum, wo ihr seht, dass die Stärken in Flow liegen oder was ihr für Alternativlösungen benutzt. Teilt es uns gerne wieder mit. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast rated, weiterempfehlt, shared und teilt, selbstverständlich. Dafür haben wir... Natürlich auch wieder unsere Kanäle parat, das ist auf Instagram, der Kanal der Nubo Workers, auf Facebook der Nubo Workers Kanal, auf Xing findet ihr uns oder auf unserer Homepage. Wir freuen uns von euch zu hören und immer schön daran denken, Collaboration beginnt im Kopf, nicht mit Technik.